0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast vamos falar sobre uma empresa fantástica, que nasceu e pratica com excelência a mentalidade digital. E para falar desse tema, eu recebo hoje o Guilherme Macena, fundador da Dobra. Pra começar, eu gostaria que te apresentasse, Guilherme, então, conta pra gente aí quem é o Gui.
1: Fala, Felipe. beleza? É... Pô, até é estranho ouvir tu me chamar de Guilherme, né? Pô. É... Mas bom, eu sou... sou o Gui, então, sou cofundador da Dobra, tenho 29 anos, a Dobra já tem sete linhos de vida, começamos ela eu, meu primo do Dudu, meu irmão Augusto, e a gente... Uh, deixa um lugar mais aberto e reverente do bem Vendendo produtos feitos com material muito parecido com papel Em breve teremos novidades Então esse podcast aí contém spoilers uh, Coisas que não foram faladas em nenhum outro lugar E a gente então fica em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul uh, Uma cidade de uns 70 mil habitantes E a gente procura mostrar principalmente para as pessoas Que pô, dá para fazer várias paradas diferentes Sem estar dentro de um grande centro e a gente pode fazer acontecer as paradas de onde a gente está.
0: Maravilha. Já falou um pouquinho, Gui, sobre o que é a dobra, mas pensando que tem um público aqui que não sabe nada, não conhece, nunca ouviu falar da dobra, é, tenta explicar para gente gente assim, o que é a dobra, que tipo de produto ela faz, é, Conta um pouquinho para o pessoal entender o contexto, para depois a gente ir umas perguntas mais do digital.
1: Bom, o jeito mais fácil e mais simples e mais direto de apresentar a dobra é que a gente faz um, umas carteiras aí de um material parecido com papel, mas na verdade né, são vários outros produtos. É, a gente trabalha então com carteiras coladas, carteiras costuradas, uh, porta-passaporte, ser uh, capa de notebook, capa de Kindle, porta-óculos, bags, enfim, uma série de produtos feitas com um material chamado Tyvek e que é um material que é um plástico com um material reciclado na composição e 100% reciclável e ele tem a aparência igualzinha do papel é, quem pega na mão sente, escuta o barulho dele jura que é papel, mas é super resistente a rasgos, resistente a água também, e a gente é, então faz a venda desses produtos no nosso e-commerce, que é o dobra.com.br. e a gente produz hoje praticamente tudo sob demanda, a gente não tem Estoque de, de nada de, de, de produto pronto, apenas de produtos com defeitos de fabricação. E o pouco de produtos que a gente tem em estoque não estão estocados no Brasil, estão estocados nos Estados Unidos. O que a gente faz é venda através da Amazon americana para clientes que estão nos Estados Unidos. Então, em um resumão, assim, isso é a dobra.
0: Muito bem. E embora vocês trabalhem né, com produtos, né? a gente está falando de produto tangível, como muito bem explicou. É, ao mesmo tempo vocês dizem que não vendem produtos e vocês fazem isso através de um e-commerce e ao mesmo tempo vocês estão num podcast aqui para falar de transformação digital, ou seja, dessa mentalidade digital. Como é que essas coisas se conectam? Eu não tava explicado, então, resgatando assim, né? É uma empresa que vende produto, mas que diz que não vende produto e, né, na minha visão aqui de professor, é uma referência à mentalidade digital. É, como é que tu conecta esses assuntos e fala um pouquinho a respeito disso aí pra gente?
1: Bom, é... A gente vem estudando e vivendo um pouco dessa nova mentalidade de fazer negócios há bastante tempo. Né? Para quem está ouvindo aí, inclusive, a gente conheceu o Felipe através desses estudos, buscando esse tipo de conhecimento. E na época, isso era em 2013, 14, enfim, 16, por aí, que a gente começou a estudar sobre isso. A gente não tinha nenhum um, um produto em mãos. Mas a gente tinha passado pelo momento de, de desenvolvimento da carteira de papel na faculdade. Eu e meu grupo de colegas não era meu primo nem meu irmão. E aí, estudando sobre isso, a gente percebeu que, na verdade, é, essa carteira de papel, que na verdade era uma, um, um rolo de papel em branco, que a gente conseguia transformar em carteira e poderia transformar em várias outras coisas, a gente poderia aplicar vários conceitos dessa uh, economia mais uh, atual, mais digital, seja lá como as pessoas querem falar. Mas que basicamente a gente compreende, tem a compreensão de que a empresa, ela não é só uma, uma geradora de lucro, mas a gente entende o lucro como um meio para fazer as paradas acontecerem. Assim, é, a gente pode ser um vetor de mudança positiva na sociedade, a gente pode é, aproveitar e compartilhar os erros que a gente cometeu ao longo da jornada e, na comunidade para que as pessoas possam aprender é, com eles junto com a gente e, e também tomar decisões de uma maneira diferente do que o mercado mais tradicional toma de entender que é, quando se tem uma visão de que tu não que tu não é aquilo que tu vende mas que aquilo que tu vende ele é o um meio é, para fazer aquilo que tu que tu acredita e para ser aquilo que tu é acaba que a tua tomada de decisão a maneira como tu os caminhos que tu pode seguir eles se ampliam muito assim então é, a gente, enquanto empresa, começou vendendo carteira colada, a gente ampliou depois para carteiras costuradas e depois para vários outros produtos. A gente hoje também é, trabalha com a venda de palestras, de, de mentorias, de consultorias. A gente desenvolve e-commerce, a gente acelera e-commerce. A gente é, também faz parte de, diversos, é, ações, de diversas ações mais sociais. A gente tem uma série de, de, de braços e de frentes e de coisas que a gente consegue fazer acontecer tendo dobra... que não só vender produto... e carteira de papel... e tudo isso... vem dessa mentalidade... de entender que... essas... esses novos negócios... essas novas economias... te acredita que elas não permitem... que tu seja
0: aquilo que tu vende... mas tem que ser... muito além disso... muito bom... e... já que tu citou... Gui, aquela... a questão de quando a gente estudou... né... lá atrás... viu... e aquelas... essas coisas de futurismo... e para onde que o mundo tava indo... naquela época... que é até um pouco diferente... do que é hoje... Se é, você resgatar, assim, quais as principais inspirações conceituais, assim, e pode escrever uhum. os, os nomes, os conceitos mesmo. Legal. Eu acredito que muito a gente está tratando, o que tu vai dizer, eu tenho certeza que a gente está tratando aqui na disciplina do Pós, né, o que que serviram de inspiração para vocês lá atrás é, pensarem o jeito na qual vocês hoje operam e agregam valor para as pessoas, né, também alguns outros conceitos que vocês vêm usando hoje, assim, né, dá um pouco, vamos para uma parte meio teórica aqui, mas que eu acho importante porque às vezes as pessoas conhecem a dobra mesmo, quem não conhece está nos ouvindo mas não sabe é, todas essas questões de inspiração e de muito estudo que teve por trás que eu acho que é super relevante para a nossa discussão aqui
1: Com certeza, bom, a gente eu acho que uma das principais questões, é, se a gente fosse trazer de novo né, num resumo, a gente é, estudou bastante conceitos de economia colaborativa é, a gente estudou muito também questões de, de centralização, assim, de descentralizar é, a gente, no caso da gente né, porque está num, num país é, subdesenvolvido né, um país é, é, que tem diversos problemas, um país que tem vários problemas de, de acesso a diversas coisas, a diversas é, inovações que só estão presentes em sei lá, Estados Unidos, Europa, enfim, essas coisas a gente tem, tem que entender que a gente tem etapas, passos a serem dados como, seja lá o que for, a colaboração a abertura radical a descentralização, uma série de coisas e a gente entendeu que na verdade é para ser relevante num, num mercado, num negócio, enfim, a gente não precisava reinventar o foguete, a gente não precisava fazer o foguete da Red, não precisava fazer nada dessas coisas. A gente poderia entender como que com aquilo que a gente sabia fazer, a gente poderia, né, é, em conjunto com outras pessoas, fazerem essas pessoas se beneficiarem daquilo que a gente sabe fazer. Então, uma economia colaborativa, por exemplo, a gente é, teve a mentalidade de entender que, pô, e se a gente abrir os moldes dos nossos produtos para que a galera possa criar desenhos é, e colocar a venda em troca, a gente dá uma comissão do valor vendido para essa galera e o nosso ganho acaba sendo um potencial absurdo de, de variadas de estampas, mais variados públicos que a gente pode atingir. É, a gente também não precisa ter um trabalho aqui de ficar fechado tentando criar estampa. A gente também pode ganhar com pessoas que colocaram seus desenhos ali compartilhando a dobra nas suas redes e pessoas que a gente teria que pagar muito caro para atingir através de anúncios ou seja lá o que for. É, a gente também, como a gente fez, poderia abrir o um molde para que as pessoas antes de usar o produto, comprar e ficarem insatisfeitas, por exemplo, se elas não gostassem, elas pudessem baixar o molde junto com um videozinho que ensinava a montar para ver né, se elas iam curtir uma carteira de papel e com isso essas pessoas também nos ajudarem a melhorar o processo. É, de, de montagem, melhorar o formato do negócio é, A questão de abertura radical Ela está envolvida nisso Mas ela está envolvida também Principalmente na questão é, de negócio assim, De ser transparente na gestão internamente De compartilhar Como está a situação da empresa Para os funcionários que trabalham ali é, De compartilhar também é, Questões uh, mais pessoais dentro do negócio Não dividir o profissional do pessoal é, Enfim, são são coisas que quando a gente lê pela primeira vez sobre isso, sobre abertura radical, sobre inovação, sobre economia colaborativa, sobre... seja lá o que for, geralmente a gente se assusta bastante, assim e, e começa a pensar o quão distante isso está da nossa realidade. E a gente, no, no curso, a gente depois que a gente começou a estudar sobre isso, a gente, num primeiro momento, foi esse o pensamento. Mas quando a gente começou a colocar em prática coisinhas pequenas, e a gente foi colhendo resultados legais, a, a gente foi se pilhando e entendendo que cara, é, dá para fazer com vários nichos de negócio, com vários níveis de empresa, esses tipos de, de, de ações que a gente vem fazendo aqui. Até, Felipe, se tiver algum que tu te recorde, é, tu conhece bem a dobra, conhece bem a gente, então fica à vontade também para contribuir.
0: Então, eu tava justamente pensando, cara, eu vou te pedir para te contar uma história que eu acho fantástica, que eu acho que ela elucida bem essa mentalidade, que foi quando vocês abriram a primeira vez o molde, botaram o vídeo lá de montagem da carteira, que todo mundo chamou vocês de louco, como assim vocês estão entregando o segredo de produtos de vocês para os outros? Então, acho que seria bacana tu contar um pouquinho dessa história e, e também as repercussões do que isso né? Que isso gerou, porque Boa. intuitivo como tu mesmo trouxe, né?
1: Muito. É. Isso foi, foi muito legal, porque a gente começou a, a dobra em março de 2016, vendendo uma carteira de papel num único tamanho, que na época era o tamanho CNH, era o mais compacto. E aí os clientes começaram a demandar o tamanho RG, a gente fez o tamanho RG. E aí em abril de 2017, a gente ia lançar o nosso, o nosso nossa linha de produto costurado, era alguma coisa assim. E a gente, desde o início, falava bastante em abertura, e a gente se abria em diversas coisas, compartilhava um monte de coisa. Mas a gente não tinha ainda compartilhado o molde, que era uma ideia que a gente tinha há muito tempo, desde o início do negócio. E a gente falou, cara, como a gente vai lançar agora o produto costurado, em breve? Seria muito massa a gente abrir o molde da carteira que a gente vende, do único modelo que a gente vende, e ensinando a galera a montar. Até porque isso também sanaria uma, uma grande dor que a gente tinha na época, que eram as dúvidas que os clientes tinham quanto à usabilidade, quanto à durabilidade, quanto a uma série de, de, de questões. E aí, na época, éramos poucas pessoas na dobra, a gente se olhou e falou, cara, meu, isso tem tudo pra dar errado, mas é muito bala, é muito massa. Se a gente fizer isso e, e der certo, vai ser muito massa. Mas aí vinha daqui a pouco aquela pulguinha assim, cara, meu Deus do céu, já pensou se alguém muito melhor que a gente, que existem várias pessoas muito melhores que a gente, vem esse, esse molde, baixam e criam uma empresa e nos quer... Tudo isso vem na cabeça e, e, e quem não fala isso, eu tenho certeza que não tá querendo se mostrar vulnerável, mas eu tenho certeza que que todo mundo pensa nisso, e a gente pensou, cara, ah, vamos lá, meu, vamos, vamos fazer acontecer. Colocamos no ar, é, e foi muito legal desde o início, assim, foi muito massa, porque, para começar, os nossos amigos e familiares já começaram a, a nos uh, xingar, assim, né, falando que a gente era louco de abrir o segredo da nossa principal e única fonte de receita de a gente tá dando armas pro inimigo, né, as pessoas que poderiam abrir empresas de carteira de papel, uma série de coisas. Mas em pouquíssimo tempo, a gente começou a receber uns feedbacks muito legais de clientes que botaram assim, na, na observação do pedido. Pô, eu baixei o molde de vocês, curti o uso, e eu vi que tem uma estampa legal e resolvi é, comprar de vocês. Outras pessoas falaram assim, cara, eu sou péssimo para coisas manuais, mas só de ter visto que vocês botaram um molde de graça, eu falei, meu, eu vou comprar desses caras, esses caras são malucos e eu gosto de, de gente maluca, eu vou comprar deles e algumas pessoas baixaram o molde, não gostaram e foram muito legais e mandaram pra gente pô, olha só, uh, Batman da dobra aí, não, não gostei da carteira, tentei aqui, montei fiz com vários materiais diferentes e bah, não tá legal e algumas pessoas, além de nos falar isso, mandavam melhorias que elas fizeram na carteira, e a gente começou a ter insights sites e, e fontes concretas com fotos e textos, sem a gente ter dedicado um segundo da nossa vida a tentar melhorar o produto. Mas um monte de pessoa começou a nos mandar insights e, e materiais uh, muito úteis para a gente poder melhorar o produto com o mínimo esforço possível. E aí, dois anos depois do molde aberto, a gente lançou o modelo Nova Carteira, clássica da, da Dobra, que é um modelo baseado em feedbacks de clientes é, que compraram, usaram e gostaram e não gostaram. Mas também muita gente que é, compartilhou com a gente as dores do, 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 de ter montado o produto não gostado e, e, e novos moldes. E também algumas pessoas viram nesses moldes a oportunidade de criar o seu negócio. E surgiram várias empresas de carteira de papel incontáveis. É, de todas essas que a gente saiba tem uma ou duas vivas assim que, que trabalham, mas também só vendem carteira de papel, não vendem mais nada copiam até as nossas estampas, é, e uma ação que a gente fez para essas empresas, que a gente percebeu que elas estavam copiando as estampas, que nem eram nossas, copiando o molde, copiando o jeito de falar, que a gente tem um jeito muito próprio, muito nosso de, de, de conversar com o cliente, é, começaram a copiar isso também, a gente fez uma página chamada como copiaradobra.com.br e isso foi muito mais incrível do que o molde aberto, porque nessa página a gente tinha o molde aberto e tudo mais, mas a gente tinha... É, praticamente um manual de como a dobra funcionava. Como a gente fazia a gestão, como era a rotina de trabalho, quais sistemas a gente usava, como a gente fazia a organização da produção sob demanda, como a gente chamava artistas, como a gente causava impacto positivo, como a gente distribuía renda. Uma série de coisas uh, que a gente fazia, tudo detalhadinho, num passo a passo, para que essas empresas que estavam nos copiando pudessem fazer também. Só que a gente deixava muito claro que isso dava muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. E aí a galera não copiava, né? Então a gente... É, teve esses, esses insights muito legais e até, para concluir, diversos projetos sociais também passaram a utilizar o molde da carteira para fazer carteiras de tecido, carteiras de papel mesmo, carteiras de, é, de caixa, de, de carteira de papelão, tudo com o nosso molde, mas para ter renda para os seus projetos sociais, que obviamente a gente autorizava é, a ser feito. Então foi uma parada completamente contra-intuitiva, a gente estava com muito medo de fazer, muito mesmo. E a gente fez e até hoje a gente pode Ótimos frutos, já são mais de 80 mil Downloads do molde que a gente tem registrado E também é muito importante, né Pensando no negócio, que para fazer o download Tem que deixar o e-mail, então é um lead aí Que a gente também consegue coletar A partir é, desse de, de ter aberto o molde do nosso produto para as pessoas testarem
0: Muito bom uh, Gui é... eu, eu acho sensacional essa história Pedir para eu pedi pra te contar, porque de, de uma certa forma, ao vocês abrirem o segredo industrial, entre aspas, de vocês, vocês ganham um monte de engenheiro de processo, engenheiro de produtos, seja lá como a gente quiser chamar, ajudando a melhorar os produtos de vocês e quando vocês abrem mais coisas, um monte de gente ajudando a melhorar, né? Sim. E, e isso acontece muito nesse universo digital, assim, né, e, e especialmente, e aí por eu saber também como é que vocês começaram as coisas na época, muito dentro das redes sociais. É, e aí também, juntando duas coisas, falou do Batman, né, acho que também vale explicar, né, junto nessa lógica de vocês se comunicarem, e junto com isso, que eu acho que tem conexão, como é que foi o papel de usar redes sociais é, de forma mais, mais séria no início da empresa de vocês, porque eu acho que hoje é um negócio que muita empresa tá usando, é, percebo isso, na época que vocês começaram não era tanto assim, é, mas ainda assim, hoje muita empresa usa, mas acho que não sabe usar muito bem, na minha percepção. Começando pelo Batman, como é que é, o quão importante ou quão relevante são as redes sociais para vocês?
1: Beleza, bom, é, a gente, uh, o Batman ele é o filho do Dudu, né, ele é um cachorro, na verdade, ele é um pug. É, e na época que a gente começou a dobra, foi no apartamento do Dudu. E a gente, a sala que a gente produzia os produtos, ela não tinha porta porque a porta virou mesa. Então, a, tinha canal aberto ali, né, pra Laís, esposa do Dudu, entrar ali e ir pro Batman, que era um filhote que precisava de muita atenção ficar entrando também. E aí todos os dias de noite a gente tava ali, é, produzindo o que foi vendido, em é, quantidade muito pouca. Então a gente mais brincava do que trabalhava ali. E o Batman tava sempre junto. E a gente, é, desde o início, entendeu que pra gente criar um vínculo com os nossos clientes, a gente teria que ser a gente mesmo. Só que... É, Colocando talvez o nosso rostinho ali, a galera não ficaria tão à vontade, assim, pra falar de uma maneira mais descontraída. E a gente convivendo com o Batman, pensou, pô, cara, se a gente colocar o, o Batman, que tem um nome engraçado, ele é um Pug, né? Que já é uma raça é, que causa é, um, um sentimento de fofura quando a gente vê esse, uh, esses bichinhos. Então a gente pensou, cara, vamos colocar ele ali. E acabou dando certo, a galera super interagiu, assim, à vontade com ele, fez várias... É, brincadeiras. O Batman hoje, ele foi promovido, ele não é só mais o atendente, né? Ele é o CEO da empresa, ele que, que manda a parada. na parada, né? Entrada da dobra, tem um quadro gigante dele lá, é, de, de terninho e tal. Ele tá todos os dias na empresa, o Dudu leva ele é, todos os dias de tarde. Então, enfim, o Batman ele acabou sendo uma figura que ele foi muito importante para criar vínculos mais verdadeiros com os nossos clientes e também internamente para poder é, a gente trabalhar num ambiente de trabalho mais leve, com uma gestão mais horizontalizada e por aí vai. E a questão de uso de rede social foi muito importante pra gente, até porque logo no nosso primeiro, segundo ano de vida, a gente foi case de sucesso, tanto no Facebook quanto no Instagram, em função das campanhas que a gente fazia de, de anúncios que traziam um retorno muito grande pra gente. A gente tinha um retornos de 30 vezes o valor investido, 60 vezes o valor investido, que hoje é bizarro, é um absurdo, a gente não chega nem perto disso. Tem um rosto aí de... É, Muitas vezes uh, seis, sete, a gente quando já está é, super feliz quando chega no sete, oito. É, e foi para a gente muito importante porque a gente entendia e percebia que a gente tinha diversos potenciais públicos a serem atendidos. E ao mesmo tempo, se a gente atingisse, atingisse essas pessoas da maneira como a gente é, sem fingir nada, enfim, sendo o que a gente é, escrevendo do jeito que a gente escreve, falando do jeito que a gente fala talvez a gente pudesse criar vínculos mais verdadeiros, como eu comentei antes, e gerar vendas é, uh, maiores né, com, com essa galera. Então a gente definiu e entendeu que, pô, baseado nas estampas que a gente tinha, é, a gente poderia atingir públicos de designers, a gente pod poderia atingir empreendedores, é, pessoas de TI, é, pessoas uh, early adopters, uma série de, de coisas, e a gente fazia um anúncio para cada tipo de público, um anúncio não, um modelo de anúncio que tinha 10 variáveis, por exemplo, e a gente ia vendo qual que tava performando mais, e a que tava performando mais, a gente botava mais grana, mas é, isso nos anúncios, para atingir clientes novos, mas sempre tendo na jornada de e-mails, na entrega do produto físico, no contato com o cliente, uh, coisas que faziam o cliente se conectar com a dobra, por exemplo, a embalagem sem reutilizável, a embalagem da carteira vindo um com a um post-itzinho escrito à mão, dando as boas-vindas na primeira compra, com o tiver de novo na segunda compra e por aí vai, tudo isso faz o cliente ter um senso de pertencimento e aí as pessoas que tinham dobra acabavam meio que fazendo uma parte de uma comunidade, assim, é, e criavam vínculos né, de, de amizade entre essas pessoas simplesmente por usarem dobra. E muitas empresas acabam usando essas redes sociais só para tentar vender e não se conectar de fato com as pessoas. Então é, a gente é, conseguiu ir mesclando isso até chegar a um ponto em que a gente utiliza muito mais as redes sociais para fazer a galera se conectar com a gente, por consequência vender, do que primeiro vender para depois se conectar e por aí vai. É, claro que cada campanha tem seu objetivo, mas é, a gente sempre procurou ser a gente mesmo nesses, nessas conversas e com isso os vínculos acabam sendo muito mais, muito mais fortes. De
0: certa forma, é uma é a autenticidade conectada à estratégia digital usando muitos dados, muita lógica que tem por trás, mas unindo essas, esses dois mundos, né? Muito, muito dado. E, Gui, uh, cara, vocês. acabou de contar a história em vários momentos, né? Vocês nasceram lá como uma empresa que fazia uma carteira, hoje tem um portfólio enorme de produtos. Vocês começaram com duas pessoas, hoje tem uma equipe grande. Vocês começaram no apartamento, foram para uma garagem, agora tem um prédio próprio, né? Então, sim, teve todo um crescimento que é justo, né? E merecido por tudo que vocês fazem. Mas o que eu queria saber agora é quais são os perrengues, assim, quais são as dificuldades de operar nesse modelo de pensamento que foge do tradicional, né? Porque às vezes a gente olha, pode parecer tudo mil maravilhas, mas a gente sabe que tem a, o, o lado meio da história. Eu queria que contasse um pouquinho dessas dificuldades.
1: Cara, é muito difícil. É... A gente... Eu faço terapia há, há alguns anos, isso me ajuda, então. De uns dois anos pra cá, o Augusto faz há mais tempo, então ele lida melhor com isso. Tudo Dudu, eu confesso que eu não sei se faz, mas a cabeça... Cara, dá um nó várias vezes, porque... Tudo que a gente faz, assim, na dobra, é, a gente testa muita coisa, a gente valida muita hipótese e a gente valida correndo risco, né, e por menores que eles sejam, é um risco que tá se correndo. E a gente não, não, não foi desenvolvido pra esse tipo de gestão, a gente é desenvolvido pra não errar. Errar é muito feio. É, errar na frente dos outros, então, meu Deus, é uma vergonha. É, a gente é preparado só pra acertar, a gente é preparado pra sempre esperar que alguém nos diga o que tem que ser feito, a gente é, esperado pra, a gente é uh, preparado para respeitar como as regras de um jogo funcionam, é, por mais que elas sejam dúbias. Enfim, uma série de questões que, quando a gente é criança, adolescente, início da vida adulta, a gente uh, não, não, não tem essa, essa mentalidade. Assim. Então, na dobra, a gente confronta é, os nossos próprios sensos comuns o tempo inteiro além do senso comum de todas as outras pessoas que convivem com a gente, perguntam coisas e dão dica de coisas e fazem uma série de coisas. Então. Uh, os perrengues, os problemas, os erros, eles acontecem toda hora, que a gente tenta é, deixar muito claro lá dentro da dobra pra todo mundo que, que tá lá. E cara, tem um ambiente seguro pra tu errar, é lá na dobra. Então, é, a gente entende que o, existem erros e erros, né? Uma coisa é errar de maneira burra, outra coisa é errar tentando melhorar um processo, tentando melhorar um produto, tentando melhorar alguma coisa, né? Então, a gente sempre diz pra galera, galera, assim vocês E é muito batido, mas ele é muito real no dia a dia E é muito difícil de ser feito De tu proteger e brindar esse erro assim, das pessoas é, De dizer, cara, se tu tá vivendo, na verdade, não dizendo Se tu tá testando algumas coisas A chance de tu errar é muito maior do que tu acertar Então se tu estiver errando, significa que tu tá testando E se tu tá testando, significa que tu tá melhorando Vários processos no meio da empresa E se tu tá melhorando vários processos pode estar vendendo mais, pode estar melhorando a tua margem de contribuição, a tua receita a satisfação do cliente, a satisfação do funcionário uma série de coisas então a gente entende que esse erro ele, ele deve ser muito é, incentivado lá dentro da dobra para que essas coisas melhorem e aí, pô, tem uma série de coisas que a gente já fez é, de cagada, tipo por exemplo, é, nosso primeiro equipamento que a gente comprou uma, uma impressora de de última geração, a gente pagou o valor de um carro popular na época foi o primeiro grande investimento da dobra é, e a gente não testou o suficiente né? antes de lançar e quando a gente comprou a impressora, estava pagando ela, contrato assinado, a gente descobriu que a tinta que essa impressora colocava no nosso produto, ela saía do, do produto. Então a gente teve que devolver aí, a gente comprou a impressora com seis meses de empresa. Tudo que a gente tinha vendido em seis meses, a gente vendeu em uma semana, duas semanas com essa impressora nova. Só que praticamente todas as impressões nesses produtos, a tinta saía. Quando o cliente botava a carteira no bolso, por exemplo, ou largava em cima da mesa, a tinta saía. E aí, pô, como é que tu resolve isso? Né? A gente foi lá e mandou e-mail para todos os clientes, tudo mais, explicando o que tinha acontecido. É... A gente também é, já fez pô, várias, é... várias é, cagadinhas assim, de... de melhoria de sistema, por exemplo. A gente foi lá e fez um processo de melhoria das etiquetas dos nossos produtos uh, de envio para que aparecessem menos dados né, menos dados sensíveis do cliente e aparecessem mais informações num ambiente só, e aí ao invés de usar folha, a gente usava uma etiqueta autoadesiva para botar nos envelopes, se novo pô, testado, validado, bombando vão começar os envios a gente teve uma semana é, mais ou menos aí, na época era, sei lá uns mil envios que a gente fez que todas as etiquetas foram invertidas porque sempre saía a nota fiscal de um pedido em cima, e o código de envio de etiqueta de outro pedido, porque o parâmetro que vinculava a nota fiscal com o pedido estava sendo errado. Então a gente teve aí pelo menos mil clientes que receberam produtos errados. E como se resolve isso? Pô, a gente foi lá, entra em contato com a galera e tudo mais. Mas pô, por que... De onde surgiu isso? De um processo, de uma melhoria de processo. De uma tentativa de agilizar a maneira como a gente faz uh, expedições, da maneira como a gente uh, entrega os produtos para os clientes e por aí vai. Enfim, poderia ficar uma hora falando aqui só de, de erros que a gente cometeu, mas aqui tem algumas um pouco do que a
0: gente pensa sobre esses, essas questões. Legal, Gui. Ficou bem, bem ilustrado, assim. Cara, para fechar, é, imagino que tenham diversas pessoas nos ouvindo aqui que estão iniciando um processo de transformação digital, estão no meio dele, ou querem amadurecer alguma coisa, seja numa empresa já estabelecida ou ainda seja uma empresa que está começando. É, se tu pudesse alencar aí umas duas ou três dicas ou principais pontos de atenção pra quem quer fazer esse processo, assim, de sair desse mundo desse olhar, visão de mundo mais tradicional, pra ir pra uma mentalidade mais digital que, que, que seriam essas dicas? Por onde começar?
1: Boa, eu acho que talvez a, a principal dica, ela sirva pra todas as outras, assim, que é que é, não tentar virar tudo de cabeça pra baixo de uma hora pra outra, assim, é, e aos pouquinhos, é, eu tô passando por isso na na empresa da minha família, minha família tem uma ótica aqui na cidade, então eu tô passando por isso também, de, de dar uma atualizada no negócio, digitalizar algumas coisas, de atualizar também algumas questões de pensamentos de negócio mesmo, é, e eu pô, por mais que eu viva isso eu consumo muito isso é, desses assuntos, na hora de fazer, a gente já quer fazer as paradas acontecerem meu Deus, muito rápido, tem coisa que a gente olha e gente pensa, meu Deus, isso não deveria estar tá acontecendo assim já quer mudar tudo de uma hora para outra Mas tem uma razão pela qual isso acontece é, Então é, é, é ter paciência Eu acho e, e entender que esse processo Ele é um processo que Vai ter Vão ter muitos erros durante a jornada Então entender o erro como uma tentativa De, de, de melhora é, é muito importante De se perdoar e perdoar quem errar assim é, Independente do erro Se for pequeno ou grande Mas é eu acredito que tem aqui elencar, assim, é, questões que são importantes, questões que são aquela parada básica, assim, e desenhar o que, que precisa ser feito em cada uma dessas questões que tu quer trabalhar e resolver. E aí começar o passo a passo com aquilo que tu tem disponível hoje, de ferramenta e de material, tentar fazer com aquilo. A gente lá na dobra, a gente. É, a galera, quando conhece um pouco mais, assim, se assusta, porque a gente faz praticamente tudo com muito pouco e com uma verba muito pequena. É, a gente procura testar muito as coisas e eu acho que ter essa mentalidade é muito importante de, de testar com aquilo que a gente tem no momento, ter um cenário de, pô, quando eu tiver tal uh, sei lá, sistema, eu vou conseguir fazer isso, mas enquanto eu não tenho sistema, como é que eu faço isso é, acontecer dentro do, do lugar onde eu trabalho, então eu acredito que essa é uma das dicas de, de ir aos pouquinhos, assim, e fazendo as paradas acontecer. Acredito muito que a transparência ajuda muito no processo de transformação digital, transparência de diálogo, transparência de objetivos, alinhamento né, nas pessoas que vão fazer parte dessa transformação digital. É, eu acho que essas são as principais dicas assim, mais uh, genéricas assim, que eu acredito que funcionem para qualquer setor né, de, de trabalho.
0: Maravilha! Gui, obrigado de verdade pela generosidade do teu tempo, da, das inspirações que você trouxe para nós. É, vou tentar fazer um resumo aqui do que eu fui anotando para fechar para o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que o primeiro grande insight é estudar de fato novos modelos, né? é, se permitir a estar tá em contato com o que está acontecendo de mais novo nos modelos de negócio, modelos econômicos, e tentar trazer isso com paciência, como o Gui acabou de falar, para dentro do, do seu contexto. Eu Acho que o um segundo ponto é desafiar o status quo, que eu acho que é, um, é algo que está na essência de vocês, e eu acredito muito... Tanto é que a gente fala aqui na disciplina bastante Sobre esse ponto é, Ter esse espaço para experimentação, para teste para erro, entender que o erro faz parte E eu acho que por fim, tentando pegar um pouco Do que tu falou, depois pode concordar Ou não comigo, que é, é, é Fomentar e alimentar essa relação com os clientes De forma muito humanizada Apesar da gente estar tá no mundo digital
1: Perfeito, cara, é, é exatamente isso Assim, eu acho que meu, O meio do digital, a gente tem que usar O um meio digital como uma maneira para facilitar E humanizar as paradas, assim, é Pô, meu Deus, é, tá... a gente tem muita ferramenta para fazer um monte de coisa e se a gente souber usar, eu acredito que a gente consegue estreitar laços independente de onde as... essas pessoas com as quais tu te relaciona estejam.
0: Tecnologia é meio e não fim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do podcast sobre o Case da Dobra, uma empresa com mentalidade digital. Você encontra mais conteúdo sobre referências citadas no âmbito de leitura e no vídeo da disciplina. Até breve e bons estudos. Pós-graduação Unicinos Performance